0: Deportes en Onda Cero Elche con Monserrate Hernández
1: ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes puntuales a nuestra cita es la una y media comenzamos en Onda Cero Elche con marcas del Vinalopó con Onda Deportiva En una nueva semana de pretemporada para el Elche Club de Fútbol, que poco a poco nos va dejando la cuenta atrás para el inicio de liga. Justo dentro de dos lunes, el Elche comenzará la temporada en el estadio Benito Villamarín frente al Real Betis. Y a estas alturas, día 1 de agosto, con tan solo un fichaje en su mercado. Se trata de Carlos Clerc, que mañana a partir de las 10, en la finca de Algorfa, disputará sus sus primeros minutos... ...con la camiseta del Elche... ...además el equipo ilicitano no ha confirmado... ...si va a haber o no trofeo Festa del Elche... ...y todas las voces apuntan... ...a que en principio no se va a celebrar... ...si es así... ...el de mañana ante el Ibiza ...podría ser el último compromiso amistoso de pretemporada. En este mercado veraniego... ...el Elche Club de Fútbol... ...como aparecía ayer desde Tierras Valencianas... ...apunta a Dani Gómez... ...para poder reforzar su ataque... ...un futbolista que ya el pasado año... ...el pasado mercado de verano... ...e incluso en el mercado de invierno... Fue uno de los objetivos del propietario del Elche, Cristian Bragarnik. No quiere jugar en segunda división, quiere continuar en primera y ha solicitado al equipo Granota que le deje salir en este mercado. Eso sí, será previo pago de una indemnización económica. La buena noticia es que el Elche ya cuenta con 20.000 abonados y no se pone techo. Esta mañana, tanto la tienda de atención al abonado en el Estadio Martínez Valero como el Centro Comercial de Aljub y la página web elchecf.es seguían vendiendo nuevos carnets de socios. Y en página polieportiva también les hablaremos de nuevas incorporaciones para el Clínica Blasco Juventud de Elche y de también cómo se resolvió la final de los Juegos o del Festival Olímpico de los Juegos de la Juventud, donde un ilicitano participaba y finalmente se quedaba a las puertas de las medallas. Un consejo y enseguida arrancamos.
2: ¿Ha heredado una vivienda y está pensando en venderla? En Inmo Urbana somos expertos en la gestión de viviendas heredadas. Contamos con departamento jurídico propio para encargarnos de todo. Infórmese en Inmo Urbana, en cualquiera de nuestras oficinas, en Elche, en calle Reina Victoria 95, en Alenda Golf y en Bonalba Golf. Póngase en manos de nuestros profesionales. Somos expertos. Olvide sus preocupaciones. La solución inmourbana.com
1: Sigue avanzando el verano para el Elche Club de Fútbol con un mercado que continúa siendo bastante frío para el equipo que dirige Francisco y que de momento solo le ha dejado al Elche una incorporación a la la del lateral izquierdo, Carlos Clerc, El futbolista del Elche, el catalán, mañana disputará sus primeros minutos con la camiseta del Elche y lo hará en el que a priori es el último compromiso preparatorio previo al inicio de liga. Mañana a partir de las 10, el Elche, en la la finca Resort de Algorfa, se va a enfrentar al Ibiza, un equipo de segunda división y donde Carlos Clerc tendrá minutos para poder mostrar sus cualidades en el lateral izquierdo del 11 del Elche. El último compromiso amistoso fue el del pasado sábado, con derrota por dos goles a cero, frente a otro equipo de segunda división, como es el Cartagena. Los dos goles llegaban en la primera parte y el Elche no ofrecía buenas sensaciones. Tuvo alguna que otra oportunidad en la primera parte, pero el equipo se mostró algo plano, a pesar de que presentaba un 11 que puede ser perfectamente Reconocible, El once titular estaba formado por el argentino Axel Werner en la portería, línea defensiva con Palacios y Mojica en los laterales, con Johnny Pedro Vigas como centrales, doble pivote con Omar Mascarey y Raúl Guti, banda derecha para josan la izquierda para Fidel y arriba como delanteros Peremilla y Mourad. El delantero murciano de origen marroquí fue el más activo del Elche en ataque, pero estuvo negado de cara a portería rival. En la segunda parte, tras el descanso, hubo siete cambios de salida, con la entrada de Carles Marco, Enzo Rocco, Diego González, José Masánchez, Gerard Gumbau, Tete Morente y Ezequiel Ponce, solo continuaban el portero Axel Werner, Omar Mascarey, Johan Mojica, que pasaba a jugar como extremo izquierdo, y Mourad, y ya a lo largo de la segunda mitad, también minutos, para Branislav Nechevik, Vane, y para Alfaro, en el minuto 80 sustituían a Mojica y Omar Máscara y en el 66 antes Rodrigo Mendoza ocupaba el puesto del delantero Mourad. 2-0 terminaba el partido ante aproximadamente 5.000 espectadores en el trofeo Carabela de Plata y donde bastantes aficionados del Elche Club de Fútbol se acercaron a poder ver a su equipo. Por cierto, el encuentro de mañana no no lo podrán ver, puesto que a pesar de ser 2 de agosto eh, para muchos ya de vacaciones pues no se va a habilitar la entrada de público y además el partido tampoco será emitido vía streaming a través de YouTube por los canales oficiales del Elche por tanto será a puerta cerrada y tendremos que conocer a través de los canales oficiales del Elche Club de Fútbol cómo se desarrolla este encuentro El mercado de fichajes que nos dejaba ayer la información que llegaba desde diferentes puntos de la capital del Turia especialmente a través del medio deportivo Superdeporte que apuntaba a que el Elche ha vuelto a la carga por Dani Gómez, el delantero ...que espera el que la tercera sea la vencida... ...y que por fin pueda vestir como franjiverde. ...el pasado año a estas alturas desvelábamos el nombre de Dani Gómez... ...entonces el Levante no quiso entrar a negociar por su traspaso... ...el futbolista además quería seguir en el Levante... ...en el mercado de invierno también según diferentes informaciones también el Elche trató de contratarle sobre todo apuntaba este tema el medio digital Alicante Plaza y al final el Elche se decantó por Ezequiel Ponce y ahora la tercera puede ir la vencida, predio pago de una cantidad que puede rondar los 2 millones de euros, un Dani Gómez que la pasada temporada no tuvo buenas actuaciones en primera división, nuestro compañero Jordi González asegura que fue una de las grandes decepciones de la temporada del descenso de primera a segunda división y ahora tras el descenso quiere seguir jugando en primera división. Además, parece que la relación entre el futbolista y el cuerpo técnico y club no viene a ser demasiado buena en los últimos tiempos. Viajamos ahora hasta Valencia para que nuestro compañero Jordi González nos cuente algo más de esta operación. Jordi, adelante. Buenas tardes. ¿Qué
0: tal, Montserrat? Bueno, pues todo parece indicado para que Dani Gómez se convierta en nuevo futbolista del Elche de cara a las próximas eh, temporadas. Un levante, Unión Deportiva que tasaría la venta en torno a los 2 millones de euros más variables que podrían irse, dependiendo de los hitos hasta los 4 millones de euros. Futbolista en el Levante Unión Deportiva, que la verdad es que ha sido una de las grandes decepciones Internacional Sub-21 cuando llega al conjunto Granota, pero que ni mucho menos ha rendido al nivel esperado en el conjunto Granota. Ha jugado un total de 1.056 minutos, anotando 4 goles y dando 3 asistencias, pero sin duda ha sido una de las grandes, como digo, decepciones de este Levante Unión Deportiva. El futbolista ha pedido salir, quiere jugar en primera división y como ya sucedió en el pasado mercado invernal, el Elche ha vuelto a estar otra vez atento a esa posibilidad y parece que esta vez el Levante, después del fichaje de Wesley Morales en la punta de ataque, sí que da su brazo a torcer y dará salida a Dani Gómez
1: Gracias Jordi esa es la información que nos llega desde Valencia esta mañana en el estadio Martínez Valera, aproximadamente en torno a las 11 y cuarto, once y media de la mañana llegaba el secretario técnico del Elche, Sergio Martínez Mantecón, que Ha estado en el día de hoy en el entrenamiento del equipo en la finca Gold Resort de Algorza para presenciar la sesión de trabajo. Media hora después llegaba el propietario del Elche Club de Fútbol, Cristian Bragarni, que el pasado sábado también estaba en el estadio Cartago Nova viendo en directo a su equipo. Los dos son los que llevan mano a mano esta planificación deportiva. A diferencia de años anteriores, se está llevando todo con bastante sigilo y bastante privacidad. Esto viene a ser la tónica habitual con el propietario del Leche, Christian Bragarnik, y prácticamente todos los nombres que están llegando eh, proceden desde fuera. Eh, así ocurrió con Carlos Klerk, cuando fue fichado precisamente desde el Levante, y también con este último nombre, Dani Gómez, pese a que ya la pasada temporada pues fue un futbolista que se puso en la órbita frangiverde. Recuerden que los objetivos del Elche para poder reforzar su plantilla... Pasan por la incorporación de un portero, para competir con Edgar Badía, un lateral derecho, que le ponga competencia a Libelton Palacios, un medio centro, también para añadir más competencia, a Raúl Guti, Gerard Gumbau y Omar Mascarey, un jugador de banda que pueda actuar en cualquiera de las dos posiciones, en la izquierda o en la derecha, un mediapunta punta, Javier Pastore no termina de arrancar y ahora parece también que los problemas físicos de Lucas Boyé añaden a estos parámetros la incorporación de un delantero versátil que pueda actuar en la media punta, también como delantero en solitario o en cualquiera de las dos bandas. Ahora mismo Leche el Elche tiene a 20 futbolistas profesionales en su nómina, como porteros tiene a Edgar Badía y Axel Werner, el argentino podría salir cedido cuando llegue otro portero, mientras no sea así, será el portero suplente de Edgar en las primeras jornadas del mes de agosto. El tercer portero es el canterano Juanpe, como lateral derecho profesional solo está el Ibelton Palacios, la alternativa al canterano Carles Marco, que estuvo bien el otro día en la segunda parte en el estadio Cartagonova, como defensas centrales, Enzo Roco, Diego González, Gonzalo Verdú, Pedro Vigas, Josema Sánchez, que ha regresado tras una cesión, y John Chetaulla, que puede actuar como defensa central o como medio centro defensivo. La posición de lateral izquierdo, si no hay traspaso de Mojica, está cubierta con el internacional colombiano y con Carlos Clerc, que mañana tendrá sus primeros minutos. Como jugador del Elche, en el puesto de medio centro, ahora mismo, con Omar Mascarey, Raúl Guti, Gerard Gumbau y Javier Pastore, este también puede jugar como media punta, alternativas Bratislav Nechevic, Vane, Alfaro o Rodrigo Mendoza, este último más ofensivo, y como delanteros tres futbolistas, Ezequiel Ponce y peremilla Milla y Lucas Boyé. Que ha decidido tomar el camino de un tratamiento preventivo para evitar el quirófano y para ponerse a punto lo más pronto posible para poder estar disponible, si puede ser, a finales del mes de agosto. Mourat está jugando bastante en esta pretemporada y si no llegan más atacantes, también podría ser una alternativa para quedarse como cuarto delantero. Para las bandas, Fidel en la izquierda, José Tete Morente en la derecha. Eh, así que tiene que llegar otro extremo más para poder añadir un poquito más de competencia en esos puestos. Es resaltar también que el partido de mañana, como decíamos, eh, como eh, en, el, en el partido de mañana se ha adelantado a las 10 y eh, destacar que, con respecto al trofeo Festa dels de fútbol, noticia de última hora que nos llega desde el departamento de comunicación del Elche, el Elche ha decidido modificar la fecha de disputa del trofeo Festa dels y no se jugará a inicios de la Liga Santander, es decir, antes de que se juegue el día 15 de agosto. Ante el Real Betis y dada la proximidad del inicio de las competiciones y de las diferentes actuaciones que se están llevando a cabo en las instalaciones del estadio Martínez Valero, se ha decidido modificar la fecha del trofeo y se jugará en otro momento de la temporada. Es bastante probable que este trofeo Festa del esto es una información pues que no apunta a Elche, pero sí nosotros confirmamos que se juegue durante el parón, del Mundial de Qatar, que se va a celebrar entre noviembre y diciembre. Además, el Elche asegura que en su lugar y dentro de la campaña de promoción del club y acercamiento a todos los rincones de la provincia de Alicante, la primera plantilla disputará un encuentro amistoso en una localidad de la provincia de Alicante y la fecha y el rival se va a conocer muy pronto. Es decir, como resumen que el Festa del no se va a disputar antes de que comience la Liga, sí va a haber un último partido amistoso, que será probablemente este próximo fin de semana, será cerca de aquí, será en la provincia de Alicante, y probablemente también el abono eh, pueda permitir la entrada gratuita a ese partido. De esta manera, pues si se va a disputar cerca de aquí, no quedan demasiadas opciones. Podría ser contra algún equipo de primera o segunda ref, eh, y de esta manera, pues las posibilidades que quedan, pues ya saben, La Nucía, Elda... Alcoy podría ser otra opción Orihuela, yo me decantaría más por las tres primeras posibilidades y que alguno de ellos sean rivales del Elche Club de Fútbol este próximo fin de semana no es una mala decisión es una buena alternativa y sobre todo de esta manera se pone punto y final a toda esa rumorología que había en torno al trofeo Festa delche Elche por un lado la falta de un rival potente pero por otra parte también ...las remodelaciones y las obras que se están realizando en el Estadio Martínez Valero... ...y que todavía no se encuentran finalizadas. Por tanto, confirmado, el trofeo Festa del Elche no se va a celebrar en este verano... ...si habrá un último partido amistoso, se va a confirmar. Probablemente en el día de hoy, y ya a partir de ahí, el Elche Club de Fútbol... ...se centrará una y exclusivamente, única y exclusivamente en el partido... ...frente al Real Betis. Recordar también que ya hay más de 20.000 abonados, el Elche no se pone techo... ...hoy también buena afluencia de público... ...a la tienda del abonado en el Estadio Martínez Valero... ...también en el Centro Comercial de Aljub... ...y si continúa este ritmo... ...pues puede que se llegue al primer partido... ...pues con una cifra que en un par de miles... ...de abonados puede superar el primer objetivo... ...incluso en función de los abonados... ...en función de los fichajes también... ...el Elche podría haber aumentada esa cantidad. Comercial Persianera... ...puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje... Para terminar, confirmar que Daniel Robledillo será el entrenador del filial del Juventud en la segunda división femenina. En primera, el equipo, ya saben, ha recuperado en los despachos la plaza que perdió en la pista de juego y el técnico ilicitano, Daniel Robledillo, será el encargado de dirigir el banquillo del equipo sub-23 que va a competir en la categoría de plata. Y también confirmar el atleta ilicitano David Antonal Zamora... ...cruzaba la línea de meta en el cuarto puesto... ...en el Festival de la Juventud... ...que se estaba celebrando en Eslovaquia... ...durante muchos metros... ...de esa prueba de los 800... eh... Estaba en la segunda posición, se le hicieron largos los últimos 300 metros e incluso llegaba cayéndose a la meta final, siendo superado por el rival portugués que era el que se colgaba la medalla de bronce. En cualquier caso, gran actuación para el bueno de David Antón, corredor del Elche Decano. Lo dejamos aquí, no queda tiempo para más. Momento ahora para la información local y comarcal con Maite Vilaseca. Un saludo.
2: Radio Estadio no cierra por vacaciones. Este verano te seguiremos acompañando para hacer... Apuesta por el ahorro y confort con Electrofred, haciendo llegar la eficiencia energética a hogares y empresas. Produce tu propia energía con una instalación de placas fotovoltaicas y beneficiate de sus muchas ventajas. Respetuoso con el medio ambiente, energía segura y gratuita, alta eficiencia y mínimo mantenimiento. En Electrofred resolveremos todas las dudas que puedas tener. Llámanos al teléfono 96 5 68 15 40 o en Electrofred.com. Entra en la nueva era de las energías renovables con Electrofred. Y ...produce tu propia energía. Onda Cero, Elche, comarcas del Vinalopó...